0: Mm-hmm. <clears throat> mm -hmm.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثاني في مدارستنا لتيسير علم البلاغه وقد سبق ان ذكرنا في الامس باختصار ما هو الفصاحه وما المراد بالبلاغه وايضا ذكرنا ان علم البلاغه مبني على ثلاثة أركان علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع ومر معنا من علم البيان في الأمس التشبيه والمجاز ووقفنا على الكناية فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من علم النافع والعمل الصالح فنبدأ حيث وقفنا في الصفحة الخامسة عشر
2: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين قلتم حفظكم الله تعالى الكناية تعريفها لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى أقسامها
1: الكناية يعني الكناية لفظ أطلق أريد به لازم معنى هذا اللازم قد يكون نتيجة للفعل أو قد يكون مؤديا إليه أو قد يكون ملازما إياه كملازمة الروح للجسد طيب هنا يأتي السؤال إذا كان الأمر كذلك ف. ما وجه البلاغة في الاتيان بالكناية وهو إطلاق اللفظ مراداً به اللازم إطلاق اللفظ مراداً به اللازم كما لو قلت مثلاً النامي وأردت به الإنسان هذا لازم سيأتي معنا في مقاصد هذا النوع من أنواع البيان أنه لرفعة المتحدث لسيما في كلام الله والرسول من مقاصد الكناية في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الارتفاع عن الكلام الذي لا يليق نعم
2: أحسن الله عليكم أقسامها الكناية باعتبار المكنى عنه ثلاثة أقسام فإن المكنى عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة الأمثلة قال الله تعالى صم بكم عمي هذه صفات ثلاثة كناية عن عدم السماع للحق وقول الحق ورؤية الحق قال تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا كناية عن موصوف نادم قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين التنشئة في الحلية كناية وصفية للإناث وفيه نسبه لهن الى عدم قدرتهن على افعال الرجال الناشئين بين قوارع السيوف
1: ومن مقاصد ومن مقاصد البلاغه بالنسبه لاقسام البلاغه الاقسام هناك عده اقسام من حيث كون البلاغه كنايه عن المكنا به فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام كناية عن صفة للموصوف كناية بمعنى أنه موصوف إذن كناية قد يكون صفة الكناية قد تكون صفة وقد تكون لموصوف وقد تكون نسبة هذه الثلاث لها أمثلة لما قال صم بكم عمي هذه صفات كنيت بها عن عدم سماع الحق عدم قول الحق عدم رؤيه الحق والا الواقع ليس هو الصم صم وله بكم وله اعمى ولما قال ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد فكنا عن ندائه بقوله يا ليتني لم أشرك بربي أحد هذا الخبر المقصود منه كناية عن موصوف نادم عن موصوف نادم هي ليس صفة للنادم الموصوف نادم وهو هذا العبد أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام وهو في الخصام غير مبين هذه كناية عن النسبة كناية نسبية فالمرأة في بادئ أمرها وانتهاء أمرها تنشأ في الحلية تبحث عن الجمال وعن الذهب والفضة والملابس الرفرافة الخضراء خلاف الرجل يبحث عن الخشونة والقوة والمرجلة إذن من حيث المكنية عنه الكناية ثلاثة اقسام كناية صفة كناية عن الموصوف كناية عن النسبة وهناك اقسام أخرى لا أريد لم يذكرها المؤلف وهي معروفة عند علماء البلاغة يسمونه كنايه تعريض او كنايه تلويح وكنايه رمز كنايه اشاره وكنايه ايمان وهذا كله موجود في كتاب الله تبارك وتعالى ولا بد ان ننتبه ان الكنايه لها مقاصد ايوه من مقاصد البلاغه
2: أحسن الله عليكم قال من مقاصد البلاغه في الكنايه إيصال الحقيقة بدليلها وهي جلية في الكنايات عن الصفة والنسبة ومن أسباب بلاغة الكنايات أنها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات مثل كثير الرماد في الكناية عن الكرم ورسول
1: الشر في الكناية عن المزاح يقولون فلان كثير الرمادي كما جاء في حديث أم زرع النسوة كل واحدة منهن كنت عن زوجها بوصف فواحدة منهن قالت إن زوجي كثير الرمادي طويل النجادي فهي كنت عن الكرم ولما تقول العرب فلان رسول الشر هذه كناية عن شؤم ويقصدون بكلمه رسول الشر يعني انه ياتون ب ياتي بخبر سيء كذلك في الكنايه عن المزاح يتمازحون ياتون بالكنايات ولا ياتون بصريح العباره فمن اعظم مقاصد البلاغه في الكنايه ايصال الحقيقه بدليلها و ذلك بأسلوب يجعل غير المحسوس محسوسا تأمل معي الآن في هذه الآية عن المنافقين والكفار صم بكم نعم يا الله كناية عجيبة عن ردهم الحق ولذلك من فوائد البلاغة في الكناية انها تضع لك المعاني في صورة المحسوسات هذه قضية مهمة وأيضا فيه ترفع عن الإتيان بالكلام الذي لا يليق فتأمل قول الله جل وعلا أو لامستم النساء يقول ابن عباس إن الله حي كريم يكني الكنايه عن الجماع ويقول جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن دخلتم بهن كنايه عن الوقاع وقد يكن الانسان عن موضع العوره ولا يريد ان ياتي باسمه على لسانه وقد جاء هذا في كلام الرب تبارك وتعالى قال يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزل النساء في المحيض شوفوا الكناية العجيبة فكنا عن المحل ولم يذكر الاسم الصريح هذا ترفع عظيم دل على البلاغة وهذا باب عظيم ترى الكنايات باب عظيم ولكن أطبق نقول أطبق البلغاء أن المج... أن الكناية أبلغ من الحقيقة وأبلغ من التصريح لأنه يصور لك المعنى بصورة عظيمة بصورة عظيمة تأمل نفس المثال الذي ذكرناه لو قال الكفار لا يقبلون الحق لا يسمعون الحق لا يرون الحق المعنى مبتذل لا معروف عند الناس لكن لما قال صم بكم عمي يعني أتى لك بكناية دالة على معنى عظيم دالة على معنى عظيم ولذلك هذه الكنايات أيها الأخوة لا بد أن ننتبه إنها من أعظم أنواع البلاغة في القرآن لكن بين القول بالكنايه وبين رد الحق هناك حاجز دقيق ننتبه له قد ياتي انسان ويقول كذبا وزورا ويقول واقيموا كتب عليكم الصيام كنايه عن امساك الاسرار كل هذا مو هذا مو كنايه هذا دجل كذب لأن من شرط الكناية ايش هو؟ أن يكون هناك لازم وملزوم بين اللفظ المأتي به والمعنى المراد. لابد يكون هناك لازم وملزوم. وبعلى كيفك أنت تحط المعاني، نعم. أحسن الله إليكم.
2: قال ومن خواص الكناية التمكين من التشفي من خصمك من غير أن تجعل له إليك سبيلا. ودون أن تخدش وجه الأدب وهذا النوع يسمى بالتعريض
1: يعني قد يأتي لك بلفظ ها؟ أنت ما تعرف هو مدحك ولا ذمك هذه كناية نعم
2: ومن أوضح مميزات الكناية التعبير عن القبيح بما تسيغ الآذان سماعه وأمثلة ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم وكلام العرب فقد كانوا لا يعبرون عما لا يحسن ذكره الا بالكنايه وكانوا لشده نخوتهم يكنون عن المراه بالبيضه والشاة
1: نعم وهذا في غريب اللغه وهنا لابد ان ننتبه ان الكنايه الكنايات الغريبه هذه اكتبها الكنايات الغريبه في اللغه غير مستخدم في القران والسنه لان القران كتاب هداية يخاطب الله به الأمة ولا يأتي بوحشي الكلام وغريبه لأنه إذا أتى بوحشي الكلام وغريبه صيره صيره كلام كلاما مقفلة صيره كلاما لا يمكن فهمه فهو بالأحاجي أقرب إليه من البيان لذلك ننتبه أن الكنايات البعيدة غير مستخدمة في القرآن والسنة نعم
2: أحسن الله إليكم القسم الثاني علم المعاني ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء والخبر ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فإن كان مطابقاً للواقع فقائله صادق وإن كان غير مطابق فقائله كاذب كقول القائل زيد فرضي وخالد قائد والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائه لقائله
1: نعم حسن لقائله غفر الله لكاتبه نعم
2: والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب كقول القائل قم الى الصلاه لا تغش
1: طيب الان النوع الثاني من انواع علم البلاغه هو ما يعرف بعلم المعاني علم المعاني اول ما يبداون فيه يبداون أن الكلام ينقسم الى قسمين خبر وانشاء الخبر من حيث هو الخبر من حيث هو ما يكون قابلا للصدق والكذب ما يمكن أن يقال لقائله صدقت أو كذبت وأما الإنشاء لا يصح أن يقال لقائله صدقت أو كذبت لماذا؟ لأن الإنشاء هو طلب وطلب الفعل إما أن يقابل بالامتثال فيقال امتثل أو بالامتناع فيقال أبا فما فيه تصديق وتكذيب وإنما التصديق والتكذيب يتصور في الخبر لما قال جل وعلا لا إله إلا الله هذا خبر الآن فالمشركون أبوا وكذبوا وانكروا وشنعوا وقالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجب ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق ومعنى اختلاق يعني كذب فقابلوا الخبر بايش بالتكذيب والمؤمنون قابلوا الخبر بالتصديق فقالوا امنا بالله اذن الخبر ما يقابل بالتصديق او بالتكذيب لما ياتي انسان ويقولك لك زيد فرضي فانت تقول صدقته فان قال خالد قائد تقول صدقت فان قال لك خبرا كاذبا لو قال لك كان ابو لهب حكيما تقول كذبته فأنت تصدق الخبر أو تكذب لهذا قال جل وعلا عن أخبار القرآن والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون هذا يعني في الأخبار ولهذا قال جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا يعني في الأخبار فهي غير قابلة للكذب وعدلا يعني في الامر والنهي فانت اذا امتثلت ترى اثر العدل على نفسك نعم
2: احسن الله عليكم والاصل في الخبر ان يلقى لاحد غرضين الف افاده المخاطب الحكم الذي تضمنته الحكم
1: ما بالفتح مو بالفتح
2: نعم افاده المخاطب الحكم الذي تضمنته الجمله ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر باء إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويسمى ذلك لازم الفائدة تنبيه قد يلقى الخبر لأغراض أخرى تفهم من السياق منها ألف الاسترحام باء إظهار الضعف جيم إظهار التحسر دال الفخر هاء الحث على السعي والجد الأمثلة قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين وقال تعالى من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وقال الله تعالى عن زكريا عليه السلام قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم
1: اكن بدعائك ربي شقيا اذا الاصل في الخبر انه يلقى لاحد غرضه، لماذا يؤتى بالخبر؟ يؤتى بالخبر لافاده المخاطب الحكم لما ياتيك انسان ويقول لما خلق الله ادم ماذا فعل به؟ فالان هو يسال عن الحكم فانت تقول ان الله لما خلق ادم نفخ فيه الروح فعلمه وعلم آدم الأسماء كلها فأفاد المخاطبة الحكم الذي تضمنته الجملة ويسمى ذلك الحكم فائدة الخبر قد يكون الحكم موجود عندك قد يكون الحكم موجود عندك فأنت تعرف أن الله خلق آدم وأنت تعرف أن الله عز وجل خلقنا لعبادته وعلمت أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق طيب وانت تعلم أن الله هو المعبود بحق فإذا أخبرت بخبر ما وانت تعلم هذا الخبر فمعنى هذا الكلام أن المقصود لازم الفائدة أنت لما تقول أنا مسلم طيب إيش يستفيد منه؟ من كلامك هذا اللي أنت عالم به ماذا يستفيد من هذا الخبر من يسمعك يستفيد منه ما يقدم لك لحم الخنزير المقصود فائدة الحكم فائدة الخبر أنت لما يقول أنا مسلم يعني لا تقدر. لا المطلوب لازمه لما يقول ربنا جل وعلا هو عالم عن نفسه انه المستحق للحمد، الحمد لله رب العالمين، شنو المقصود؟ المقصود احمدوني، هو عالم بالحكم فهو يخبر بهذا الخبر والمطلوب ايش؟ لازمه يعني ها احمدوني يعني تذكروا ربوبيتي واثنوا علي بما انا اه شفتوا كيف؟ الفائده العظيمه فيلقى الخبر لاغراض اخرى ايضا احنا ذكرنا الف وباء مثل الاسترحام مثل قول يونس عليه السلام لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالم هذا خبر ولا مو خبر ولا انشاء لا خبر ما في انشاء يعني ما في طلب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لكنه خبر القاه وردده وكرره مسترحما ولا لا؟ شنو يريد؟ رحمه الله عفو الله لما قال زكريا عليه السلام ربي اني وهن العظم مني الحين هو زكريا ما هو عالم ان عظمه وهن؟ الله ما هو عالم ان عظمه وهن؟ عالم ولا مو عالم؟ عالم فلماذا يخبر بهذا الخبر؟ قالوا يخبر بهذا الخبر لبيان ضعفه وعجزه اني وهن العظم مني ابي واحدة يقويني يمسكني شفتوا فائده الخبر الحين هذه من فوائد الاخبار لما اخبر ذاك صاحب الحديقه مر معنا قبل قليل لما قال فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروسها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد هو خبر الان شو الفائده من هذا الخبر التحسر احسنت واضح انه يتحسر ويمكن ان يكون المقصود من الخبر الفخر لما قال فرعون هذه الأنهار تجري من تحتي وواقع والناس يعلمون أنه يسير الأنهار من تحت قصوره أينما شاء ما المقصود من هذا الخبر؟ الفخر فلما افتخر به أغرقه الله في الماء إذا هذه مسألة عظيمة لا بد أن ننتبه لها إذا رأيت خبرا في القرآن فتنبه إلى الفائدتين هل استفدت حكماً؟ الحمد لله وهذا ليس هو المقصود وحده هل المطلوب لازمه؟ هذا هو المطلوب الأعظم في أخبار القرآن لما يقول الله عز وجل وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ الآن كلمة ليقولن الله خبر عن مقولهم ولا لا؟ طيب الخبر عن مقولهم ايش المطلوب؟ هم يعلمون والله يعلم ان الله هو الخالق، المطلوب ايش؟ لازمه ايش لازمه الالوهيه الرو... ولا الربوبيه؟ الربوبيه موجوده، المطلوب لازمه الالوهيه. تنبهوا الى لوازم الاخبار في القران علم واسع لا حد له ولا مد له. نعم. احسن الله. البلاغيين. كانوا كتبوا البلاغه خاص للقران ما كتبوها لا اشعار العرب ضيعوا الطلاب في اشعار العرب وفي اشعار الجاهليين حتى اللي يقرا كتاب مثل البلاغه الواضحه لعلي الجارم ما يدرون شو البلاغه خاصه كله قال المتنبي وقال احمد شوقي وقال فلان ايش علاقهني باولا نعم
2: احصل الله عليكم انواع الخبر للمخاطب بثلاث حالات الف ان يكون خالي الذهن من الحكم وفي هذه الحال يلقى إليه الخبر خالياً من أدوات التوكيد ويسمى هذا الضرب من الخبر ابتدائية
1: مثل الحمد لله رب العالم هذا الخبر خالٍ من التأكيد تفضل نعم
2: ب أن يكون متردداً في الحكم طالباً أن يصل إلى اليقين في معرفته وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى
1: هذا الضرب طلبية طيب قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا الكلام خرج منهم مخرج إيش الاستفهام فجاء الخبر مؤكدا قال إني أعلم ما لا تعلمون ما قال أعلم ما لا تعلمون مباشرة صح ولا لا مو مثل الحمد لله رب العالمين بدون مؤكدات انتبهتم الآن ليش خرج الكلام مؤكدا لأنهم استفهموا فلما استفهموا ناسب بلاغه ان يؤكد الخبر لو قال جاء رجل وقال اين زيد تقول زيد في الدار لكن لو قال ازيد في الدار ما يناسب ان تقول زيد في الدار لا يناسب بلاغه ما يناسب ليش لان همزته همزه استفهام قد يحتمل معنى الانكار فلا بد ان تقول نعم ان زيدا في الدال انتبهتم للكلام؟ نعم
2: أحصل الله عليكم جيم أن يكون منكرا له وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب إنكارية تنبيه
1: لاحظ الآن لما أنكر المشركون التوحيد انظر وتأمل المؤكدات الآن إن هذا مؤكد ولا لا إن إن ربكم الله الذي لا إله إلا هو جاء بالحصر وهو نوع من أنواع إيش توكيت شفتوا كيف طيب لما جاء وأراد أن يؤكد أكثر الناس في غفلة عن استغلال زمانهم وأدارهم ووقتهم وعمرهم ولا لا أكثر الناس في غفلة حتى أهل الإيمان والتقى في غفلة عن استغلال هذه الأوقات في الطاعات فماذا قال عز وجل إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمن. كم مؤكد جاء إن الاستغراقية واللام المؤكد للقسم لفي وخسر نكره إلا الذين آمن. شفتوا كيف لماذا أتى بهذه المؤكدات لأن المنكرين في استغلال الدهر قليلين نعم
2: أحسن الله عليكم قلتم تنبيه أدوات التوكيد أو أدوات أدوات التوكيد الخبر أدوات
1: نعم بالتاء هذه م. مشكلة عدم النظام ضعف م. العجز حتى ما قمنا نفرق بين الضمة وضمتين أدوات التوكيد أدوات أل. توكيد الخبر بدون أل أدوات توكيد الخبر كثيرة نعم
2: ادوات ادوات توكيد الخبر كثيره ومنها ان وان احسنت القسم لام الابتداء نون التوكيد الخفيفه والثقيله احرف التنبيه الحروف الزائده قد اما الشرطيه نعم الامثله قال الله تعالى مضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وقال تعالى قد يعلم الله طيب خلونا
1: نشوف المثال الأول واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاء المرسلون جاء المرسلون فلاحظوا الآن لما جاء المرسلون إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وقع التكذيب فكان لابد من المؤكد ولا لا فقالوا إنا إليك ما قالوا, ما قالوا نحن مرسلون قالوا إنا إليكم مرسلون كم مؤكد فيها؟ فيها مؤكدان إنا وإليكم التخصيص هذا مؤكد آخر لما ما قبلوا الكلام وردوا عليهم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا طبعا هم أيضا أكدوا خبرهم بمؤكدين بما النافية وإلا الدالة على الحصر قالوا أنتم تجيبون مؤكدين الحين نجيب مؤكدين قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء فزادوا ثالثا فكان لابد من التاكيد الاكثر صح ولا لا؟ قالوا ايش؟ التاكيد الاخر قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون جابوا ثلاث مؤكدات صح؟ نعم اللام احسنت اللام الموطئ للقسم نعم
2: وقال الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا
1: الآن الله جل وعلا يعلم فلما أدخل كلمة قد علمنا أنه للتحقيق والتأكيد لأن المنافقين كانوا يعني المعوقين كانوا يذهبون الى المنافقين والله يقول قد يعلم مو للتقليل لا للتحقيق نعم
2: وقال الله تعالى لا تبلون في اموالكم وانفسكم
1: هنا التاكيد وين باللام باللام الموطئ للقسم نعم او لام الابتداء نعم
2: وقال تعالى (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)
1: الآن أكد بكم وأكد ألا أداة التفهيم أداة الاستفهام ألا ألا وإن ها نعم
2: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون
1: أؤكد بقد نعم
2: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر اذا القي الخبر خاليا من التوكيد لخالي الذهن ومؤكدا استحسانا للسائل المتردد ومؤكدا وجوبا للمنكر كان ذلك الخبر جاريا على مقتضى الظاهر وقد يجري الخبر على خلاف ما يقتضيه الظاهر لاعتبارات يلحظها المتكلم ومن ذلك ما ياتي ألف أن ينزل خالي الذهن خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا أن ينزل
1: خالي الذهن مضاف مضاف إليه
2: أحسن الله عليك أن ينزل خالي الذهن منزلة السائل المتردد إذا تقدم في الكلام ما يشير إلى حكم الخبر باء أن يجعل غير المنكر كالمنكر كالمنكر لظهور إمارات الإنكار عليه جيم أن يجعل المنكر كغير المنكر إن كان لديه دلائل وشواهد لو تأملها لارتدع عن إنكاره الأمثلة قال الله تعالى وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ والله سبحانه وتعالى لما نهى نوحاً عن مخاطبته في شأن مخالفيه دفعه ذلك إلى التطلع إلى ما سيصيبهم فنزل لذلك منزلة السائل المتردد. أحكم عليه بالإغراق أم لا فأجيب إنهم مغرقون قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي المخاطب خالي الذهن خالي الذهن من الحكم الذي تضمنه غير أن هذا الحكم لما كان مسبوقا بجمله اخرى وهي قوله تعالى: وما ابرئ نفسي. وهي تشير الى ان النفس محكوم عليها بشيء غير محبوب اصبح اصبح المخاطب مستشرفا متطلعا الى نوع هذا الحكم. فنزل من اجل ذلك منزله الطالب المتردد والقي اليه الخبر مؤكدا. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون فالمخاطبون غير منكرين الحكم الذي تضمنه فما السبب إذن في إلقاء الخبر إليه مؤكدا؟ السبب ظهور أمارات الإنكار عليهم فإن غفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له بالعمل الصالح يعدان من علامات الإنكار ومن أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر نزلوا,
1: نزلوا منزلة المنكرين
2: من أجل ذلك نزلوا منزلة المنكرين وألقي إليهم الخبر مؤكداً بمؤكدي قال تعالى يخاطب مُنكري وحدانيته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فالله سبحانه يخاطب المنكرين الذين يجحدون وحدانيته ولكنه القى اليهم الخبر خاليا من التوكيد كما يلقى لغير المنكرين ووجه ذلك ان بين ايدي هؤلاء من البراهين من البراهين الساطعه والحجج والحجج القاطعه ما لو تاملوا لوجدوا فيه نهايه الاقناع ولذلك لم يقيم الله لهذا الانكار وزنا ولم يعتد
1: فيه ولم يعتد به في توجيه الخطاب اليهم. يعني المقصود في هذا الـ الـ هذه الفقره انك تعلم ان خروج الخبر عن مقتضى الظاهر لابد ان يكون هناك لنكته بلاغيه. فالاصل ان الخبر قد ياتي بلا مؤكد وذلك لخالي الذهن. مثل الحمد لله رب العالمين. وقد يؤكد استحسانا للسائل المتردد. إياك نعبد وقد يؤكد وجوبا للمنكر إن إلهكم إله واحد طيب إذا خرج الكلام عن هذا المجرى أو هذا المجرى فلا بد حينئذ أن ننتبه أنه متى ما خرج الكلام عن هذا المنوال فإن ذلك لا بد أن يكون لحكمة بلاغية فإذا صار الكلام مؤكداً لخال الذهن فهذا معناه أنه لابد أن يكون هناك مغزى ما المقصود؟ فتنتبه وتبحث عن الفهم طيب إذا كان الكلام مع المنكرين وترك التأكيد فأنت تفهم أن ترك التأكيد في الخطاب معهم تجهيل لهم تسفيه له أو كأن المعنى الأدلة ظاهرة وإنكاركم كغبرة عابرة هذه مسائل لابد من التنبه لها لما تقرأ القرآن من تنبه إلى هذه المعاني تولدت لديه الحس البلاغي في القرآن ونتج من ذلك الاستمتاع والتلذذ بالقران الكريم فيقرا مع نفسه ها؟ ان مثل عيسى عند الله كمثل اهله شوف التاكيدات الان صح ولا لا وفي الايه الاخرى بدون تاكيد فانت لا بد ان تعرف شنو وجه التاكيد هنا شنو ترك وجه ترك التاكيد هناك هذه قضايا مهمة يعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون نوح عليه السلام لا يمكن أن يكون شاكاً في الأمر لكن لما كان متطلعاً إلى أي شيء سيصيبهم جاء التأكيد إنهم مغرقون وهكذا في الأمثلة الأخرى نعم
2: أحسن الله إليكم الإنشاء الإنشاء طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو الأمر أو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء وهو النهي وينقسم إلى طلبي وغير طلبي فالطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون بالأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء باء غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيره وله صيغ كثيره منها التعجب والمدح والذم والقسم وافعال الرجاء وكذلك صيغ العقود تنبيه انواع الانشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما وقال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام الى الليل.
1: احنا قلنا الكلام ينقسم الى طلب الى خبر وانشاء. الخبر عرفنا انواعه وتقسيماته ومتى يؤكد ومتى لا يؤكد. الان الحديث عن الانشاء وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء الذي يسميه الاصوليون بالامر او طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والذي يسمى بالنهي فالانشاء ينقسم الى طلبي وغير طلبي طيب اشرف كيف يكون انشاء طلبي وغير هو طلبي كل فعل الطلبي المقصود منه الامتثال وغير الطلبي لا قد لا يكون المقصود منه الامتثال لذلك قال الطلبي ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب فسبح بحمد ربك واستغفر هذا شيء ما كان موجود الان اوجده اقم الصلاه لدلوك الشمس اوجد صلاه المغرب بعد غروب الشمس آه. هذا طلبي المقصود منه ايش ايجاد الامتثال ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب ويكون بالامر والنهي والاستفهام والتمني والنداء له صيغ متعدده اما غير الطلبي ما لا يستدعي مطلوبا ما لا يستدعي مطلوبا وله صيغ كثيرة منها التعجب أكتبت الدرس تتعجب مثلا والمدح منها المدح تقول شعرت يعني قلت الشعر شعرت شعرا عظيما مثلا فانت تمدحه او تذمه على فعله فانت تاتي بصيغه الفعل تاتي بصيغه الفعل امرا او نهيا او تعجبا وقد يكون ايضا هذا الغير الطلبي قد يكون المقصود منه صيغ العقود لكن على كل حال أنواع الإنشاء غير الطلب ليست من مباحث علم المعاني هذا ليس مطلوب لنا ولذلك ما بحثنا فيها كثيرا من امثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما الان لاحظ الان هذا احبب حبيبك هونا ما مثال طلبي احبب فعل امر اي اوجد حبا غير طاغي ليش؟ عسى ان يكون بغيضك يوم وابغض بغيضك هونا ما اوجد بغضا غير طاغي لماذا؟ قد يكون حبيبك وقال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وكلوا واشربوا هذا طلبي الآن المقصود منه الامتثال سحروا. لكن إذا تبين الفجر خلاص كف نعم أحسن الله عليكم الإنشاء الطلبي نعم ولذلك قلت انه نقلت كلام الترمذي الاصرف الترمذي انه اذا قال غريب يعني ضعيف اذا قال الترمذي غريب معناه ضعيف نعم الحديث ضعيف رفعه واختلف العلماء في تصحيحه في تحسينه وتضعيفه منهم من حسنه منهم من, من ضعفه ومنهم من قال انه من قول عمر وقيل غير ذلك حصل الله عليكم الإنشاء الطلبي الأمر تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء صيغ الأمر طبعا دلوقتي. نتكلم الآن عن القسم الأول اللي هو الإنشاء الطلبي الإنشاء غير الطلبي ما نتكلم عنه في علم المعاني نعم تعريفه طلب الفعل على وجه الاستعلاء هذا واضح نعم. لذلك عندما أنت تقول وأنت عبد تقول للرب ربي اغفر لي صيغة صيغة أمر لكن من الأدنى إلى الأعلى فليس أمرا بل هو دعاء والتماس على وجه الجزم دعاء والتماس على وجه الجزم نعم صيغ الأمر أربعة فعل الأمر فعل الأمر مثل اغفر أقم الصلاة ها فمن شهد منكم الشهرة فليصم هو فعل الامر افعل اكتب صل ايوه المضارع والمضارع
2: المقرون بلام امر ها
1: فليصم لتأمرن بالمعروف مثلا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ليكتب الطالب الدرسه هذا فعل مضارع معه اللام نعم واسم فعل الامر واسم فعل الامر مثل آه كتب الدرس هذا كتب الدرس لازم لكم اي كتابه الدرس اكتبوا الدرس نعم او مثل صح اللي في الجامد يعني اسكت صح بمعنى اسكت واسم فعل امر نعم
2: والمصدر النائب عن فعل الامر نعم تنبيه قد تخرج صيغ الامر عن معناها الاصلي الى معان اخرى تستفاد من سياق الكلام كالارشاد والدعاء والتماس والتمني والتخيير والتسويه
1: والتعجيز والتهديد والاباحه وهنا ياتي دور دورك انت في فهم البلاغه من القران لا بد حينما تقرا القران ان تفرق بين الاوامر التي تكون على صيغه الطلب الفعل وبين الاوامر التي تكون على صيغه الارشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسويه والتعجيز والتهديد واللباح. اذا ما فرقت راح تلخبط شلون يعني مثلا اذا دخل احدكم المسجد فليدخل برجله الأيمن إذا أنت ما فرقت في أن المقصود فليدخل برجله الأيمن مثلاً ما فرقت فأنت ربما توجب على الناس الدخول بالقدم الأيمن ما علمت أن الأمر هنا للإرشاد للاستحباب فتخطئ لذلك لا بد من التنبه إلى هذا نعم
2: أحصى الله عليكم ما الأمثلة؟ قال الله تعالى خطاباً عن يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا فالأمر للإرشاد وقال الله تعالى وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
1: تمتعوا الآن هذا فعل أمر هل المقصود منه ايجاد تمتع؟ لا، هذا تهديد. نعم.
2: فالامر التهديد،
1: قال الله تعالى:
2: اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون.
1: لاحظوا الان اصلوها هذا فاصبروا او لا تصبروا، كلمه فاصبروا او لا تصبروا هذا للتسويه. يعني صبرتم ولا ما صبرتم وليس المقصود فاصبروا يعني أوجدوا الصبر نعم
2: أحصل عليكم الإنشاء الطلبي النهي تعريفه طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء صيغة النهي للنهي صيغة واحدة هي المضارع هي المضارع مع لا الناهية
1: نعم أه النهي طلب الكف عن الفعل على وجه استعلاء مثل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح مثل لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا طيب ما هي صيغه النهي للنهي صيغه واحده هي المضارع مع لا الناهيه ما لها صيغه ثانيه المضارع مع لا الناهيه ليش قلنا لا الناهيه لان لا النافيه لا تدخل معك في هذا لا تجسسوا لا تخونوا الله والرسول لاحظ لا يغتب بعضكم بعضا لا يسخر قوم من قوم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا الى اخر نعم
2: صلى الله عليكم قلتم تنبيه قد تخرج صيغه النهي عن معناها الحقيقي الى معان اخرى تستفاد من السياق وقراءه الاحوال كالدعاء والالتماس والتمني والارشاد والتوبيخ والتيئيس والتهديد والتحقير
1: اذا لا بد للطالب العلم ان ينتبه مقصودنا فهم كلام الله ورسوله قد ياتي النهي قد ياتي النهي لغير معنى الكف فاذا جاء النهي لغير معنى الكف فلا بد ان نفرق بينه وبين النهي ولذلك من لم يفرق وقع عنده ايش وقع عنده الخلاف هل الامر يقتضي النهي ولا لا طيب اي امر انت تقصد اذا كان المقصود الاول وهو طلب الكف عن الفعل على وجه له فقط عن المقصود منه ان النهي يقتضي يقتضي إيجادة او ترك المنهي عنه ما في كلام اما اذا كنت تقصد بكلمه النهي النهي عن الصيغه الوارده في الدعاء او في الالتماس او في التمني او في الرشاد او في التوبيخ هذا مساله ثانيه نعم
2: الامثله قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده نعم. قال الله تعالى في النهي عن قطيعه الرحم ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إلا تحبون ان يغفر
1: الله لكم والله غفور رحيم. فهنا في قوله لا تقربوا هذا نهي لا شك طبعا هذا النهي المقصود منه عدم القربان مطلقا فهو للتحريم. في قوله ولا ياتلي أول الفضل منكم هنا نهي لكنه ارشاد لان اصل الصدقه هل هي واجبه ولا ليست واجبه؟ سؤال ليست واجبه الواجب الزكاه فلما كان الاصل ليس واجبا اذا اتيان اعطاء الفضل للناس والنهي عن عدم اعطائهم هو ارشاد هذا كيف فهمنا؟ بدلالة الأحوال، نعم، كذلك في قوله وليعفو وليصفحوا، هذا العفو وهذا الصفح ليس واجبا، الاستحباب والإرشاد،
2: نعم أحسن الله عليكم، وقال الله تعالى في النهي عن اتخاذ بطانة السوء يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون وقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الارض بعد
1: اصلاحها. طبعا هنا النهي للتحريم لا شك في الموضعين نعم الاستفهام
2: وادواته تعريف الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل أدوات الاستفهام كثيرة ومنها
1: الهمزة هل نعم الهمزة هل نعم يعني أدوات الاستفهام الهمزة وهل نعم, نعم.
2: ثالثا مقاصد الاستفهام بالهمزة لتعيين المفرد ويسمى تصورا ويذكر
1: هنا في خطأ اكتبوا أدوات الاستفهام الهمزة وهل بس شيلوا كلمة كثيرة وشيلوا كلمة منها لأن الصحيح أن الهمزة وهل هما أدوات الاستفهام وأما كل استفهام آخر فإنما هو تبعي وليس أصلي واضح اكتب أدوات الاستفهام كلمة كثيرة ومنها شيل أدوات الاستفهام الهمزة وهل بس اداتان فقط
2: احسن الله عليكم مقاصد الاستفهام بالهمزه لتعيين المفرد ويسمى تصورا ويذكر له في الغالب معادل بعد معادل بعد ام بعد ام ولثبوت النسبه او نفيها ويسمى تصديقا ويمتنع ذكر المعادل ويكون جوابه بنعم ان اريد الاثبات وبلا وبلا,
1: وبلا المفروض يكون بين قوسين نعم
2: وبلا ان اريد النفي نعم مقاصد الاستفهام بهل لثبوت النسبه او نفيها ويجاب بنعم ان اريد الاثبات وبلا ان اريد النفي فهل اذا لا تكون الا لطلب التصديق ويمتنع ذكر المعادل
1: طيب الاستفهام ايضا من الاساليب البلاغيه الموجوده في القران طبعا الاستفهام انواع في القران وهذا لا بد ان نكون على ذكر منه قد يكون الاستفهام توبيخا تقريعا قد يكون الاستفهام الى اخره هذه مسائل لا بد ان ننتبه لها وهذا من اساليب البلاغه الموجوده في القران و لكن الاصل في الاستفهام الاصل في الاستفهام طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل هذا هو الاصل في الاستفهام مثل قول الحوارين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فهنا طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل ومثل القول الذي مر على قرية أن يحيي هذه الله بعد موتها. هذه أمثلة إذا أن وهل ومقاصد الاستفهام بالهمزة مقصده لتعيين المفرد ويسمى تصورا ازيد في الدار ام عمرو انتبه الان فهذا المقصود التصور للمفرد اما زيد واما عمرو ما تريد الاثنين ويذكر له في الغالب معادل بعد ام ازيد في الدار ام عمرو الله خير أم ما يشركون ها هذا في القرآن ولثبوت النسبة هذا المقصد الثاني من كلمة الهمزة ولثبوت النسبة أو نفيها إله مع الله ويسمى تصديقا ويمتنع ذكر المعادل إله مع الله يمتنع ذكر المعادل ما تأتي بأم واضح في الأول تاتي بالمعادل بعد ام ولكن في الثاني ما تاتي اذا كان المقصود التصور فتاتي بالهمزه والمعادل اذا كان المقصود التصديق تاتي بالهمزه بدون المعادل ويكون جوابه بنعم ان نريد الاثبات وبلا ان أريد النفي طيب نكمل بعد الاذان ان بس نخلص الاستفهام نعم
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: إذن الاستفهام بهمزة قد يكون للتصور وقد يكون للتصديق فإن كان للتصور يذكر في الغالب المعادل بعد أم وإن كان للتصديق لا يذكر مثال الأول آه الله خير أم ما يشركون مثال الثاني آه إله مع الله الجواب ويكون جوابه بنعم إن يريد الإثبات وبلاء نريد النفي فلما تقول اي اله مع الله تقول لا ليس مع الله اله هذا في النفي لو قال ازيد شريكه فانت اذا اردت الاثبات تقول نعم واذا اردت النفي تقول لا ازيد فرضي اذا اردت الاثبات تقول نعم إذا أردت النفي تقول لا طبعا هذا إذا دخل الاستفهام على جملة مثبته فإن دخل الاستفهام على جملة منفية ألا رجل في الدار فإن أردت الإثبات تقول إذا أردت الإثبات تقول لا رجل في الدار هذا نفي لا إذا أردت النفي تقول لا إذا أردت الثبات تقول نعم أما مقاصد الاستفهام بهل فليس من وراء هل إلا شيء واحد وهو ثبوت النسبة وهو ثبوت النسبة يعني تصديق فقط يعني تصديق فقط ويمتنع ذكر المعادل مع هل فلا يصح أن تقول هل زيد في الدار أم عمرو هذا ليس من الكلام الفصيح كان يعني ينبغي أن تقول أزيد في الدار أم عم أما هل لا يستعمل معه أم ولا المعادل مقاصد الاستفهام أحسن
2: عليكم مقاصد الاستفهام بالأدوات الأخرى بالأدوات
1: الأخرى التي تأتي للاستفهام وتأتي لغير الاستفهام انتبه الآن هذه الأدوات مشتركة تسمى, إيش تسمى؟ مشتركة يعني من قد تكون استفهامية قد تكون موصولة قد تكون شرطية ما، قد تكون استفهامية، قد تكون ها آه موصولة، قد تكون نافية، قد تكون مصدرية فانتبه لها ها آه وهنا يأتي دور البلاغة في القرآن نعم
2: أداة الاستفهام من يطلب بها تعيين العقلاء نعم أداة الاستفهام ما لغير العقلاء وتارة لشرح الاسم كقولك ما الكرى فتجاب بأنه النوم وتارة يطلب بها حقيقة المسمى نحو وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين
1: طبعا هنا بس من باب الفائدة ونبه على التنبيه ظن بعض المتكلمين أن كلمة ما رب العالمين استفهام عن الماهية وهذا خطأ يشهد له قولهم في البلاغة فإن ما يستفهم به لشرح الاسم اي بمعنى ما هو وصف الموسوم ما هو وصف الموسوم الموسوم ما هو وصف الموسوم لذلك قال لشرح الاسم وليس للماهيه هم يقولون ما استفهام عن الماهيه فقال فرعون وما رب العالمين يقول لما لم يكن للرب ماهيه لم يجب موسى وذهب الى جواب اخر قال رب السماوات هذا كذب على نبي الله موسى والله لو انهم قالوا وكان مقصودهم من ربك لقال ربي الله لم يكن هذا مقصودهم مقصودهم وما رب العالمين اي اي شيء وصفه فقال رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب ربكم ورب ابائكم الاولين فهذا ليس حيدة عن الجواب هذا إيش ليس حيدة عن الجواب فتنبه لهذا وقد أكد هذا ورده شيخ الإسلام من وجوه كثيرة في بيان تلبس الجهمية وفي درع تعارض العقل والنقل وفي غيره من كتبه رحمه الله تعالى نعم
2: أداة الاستفهام متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا أو مستقبلا
1: نعم متى كان يقول أبو ذر متى كان ادم نبيا مم. ومستقبلا متى الساعه نعم
2: اداه الاستفهام ايانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبلي خاصه ويكون في موضع التفخيم والتهويل
1: نعم. ايانا مرساها ايانا مرساها متى مرسى الدنيا فتقوم القيام متى الساعه اذا ايانا تعيين الزمان المستقبل مع ايش؟ مع التفخيم والتهويل. نعم
2: أداة الاستفهام كيف يطلب بها تعيين الحال؟ نعم أداة الاستفهام أين
1: يطلب بها تعيين المكان؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. وين ما تحطون نفسكم الله يجيبكم. ذرات في البر في البحر في بطون السباع أينما تكونون يأتي بكم الله. نعم
2: اداه الاستفهام ان تاتي بمعنى كيف وبمعنى من اين نحو وبمعنى متى
1: طيب نحو ما ذكرنا المثال حلو هذه نسينا اداه الاستفهام ان تاتي بمعنى كيف ومنه قوله جل وعلا في انا انا لك هذا يعني كيف لك هذا ونحن في مو في الشتاء وليس موسم العنب طيب وبمعنى من أين كقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي من أين شئتم وبمعنى متى يأتي أين بمعنى متى نعم
2: أداة الاستفهام كم يطلب بها تعيين العدد نعم أداة كم من
1: فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نعم
2: أداة الاستفهام اي يطلب بها تعيين احد المتشاركين في امر يعمهما وتقع على الزمان والمكان والحال والعاقل وغير العاقل على حسب ما تضاف اليه
1: وهنا الحمد لله ما دام جاء ذكر اي ذكرناها في درس النحو امس ان اي من المبنيات وهذا خطا سبق اللسان مني انتبهوا اي الوحيد من ادوات الاستفهام المعرب فانت تقول اي رجل انت وَرَأَيْتُ أَيَّ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بَأَيِّ رَجُلٍ ها حصل التنبيه ولا ما حصل الحمد لله طيب أي أداة استفهام يطلب بها تعيين أحد المشاركين أو المتشاركين في أمر يعمهما أو تعيين أحد المتشاركين في أمر يعمهم وهذا يحصل أي الرجلين خير مثلا أي الرجال خير مثلا وتقع على الزمان أي ساعة تأتينا وعلى المكان أي مكان آتيك وتقع على الحال أي حال تريدني أن أكون عليه وتأتي في العاقل أي رجل هو وغير العاقل أي دابة هذه ها على حسب ما تضاف إليه ما له علاقه نعم
2: احصل عليكم تنبيه جميع هذه الادوات تاتي للتصور ليس ليس غير ولذلك نعم. يكون الجواب معها بتعيين
1: المسؤول عنه نعم
2: المعاني المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن
1: الله يا اخو هذا باب عظيم نحن في غفله من بلاغه القران فيه المعاني التي تستفاد من الاستفهام بالقرائن هذا باب كبير جدا نعم
2: قد تخرج الفاظ الاستفهام عن معانيها الاصليه لمعان اخرى تستفاد من سياق الكلام كالنفي والانكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستف... والاستبطاء
1: والتعجب والتسويه والتمني والتشويق. شوفوا كم امر قد ياتي الاستفهام في القران لهذه المعاني كلها. كالنفي والانكار والتقرير والتوبيخ والتعظيم والتحقير والاستبطاء والتعجب والتسويه والتمني والتشوية لكل هذه المعاني فلا بد ان تنتبه ها للمواضع نعم
2: قال الله تعالى قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من
1: الواعظين فالاستفهام هنا للتسويه نعم وقال
2: تعالى هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم
1: وضل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون الا تاويله الاولى الان هذه انتبهوا لها هذا للتعظيم فهل لنا من شفعاء هنا للتمني
2: نعم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين
1: نكتفي بهذا القدر نقف على باب التمني ان شاء الله في الغد نكمل ونسال الله عز وجل يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. احد عنده سؤال فيما مضى؟ عبد الرحمن تفضل يا
0: نعم. إذا واحد
1: يقول أزيد في الدار أم لا؟ يعني ناس عيال ليش ممكن هذا نقول منا في الدار أم لا؟ لكن الرد يقول لا هو في الجنة. أي نعم. إذا قال الرجل أزيد في الدار أم لا؟ هذا ليس كلاماً فصيح. ليس كلاماً فصيح. الكلام الفصيح أن تقول أزيد في الدار وتقف أو أزيد في الدار أم بكر هذان هما الفصاحة ما عدا ذلك خرج عن الفصاحة فإذا قال رجل أزيد في الدار أم لا هذا ما هو فصيح لأن كلمة أزيد في الدار يغني عن كلمة أم لا ما في داعي هو سيقول نعم أو لا نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تُسُدُّ الخلق الله أكبر